0: São tantas as coisas né, que a gente está experimentando no Senhor E realmente como o Rafa colocou, né esse final de semana foi um final de semana de muita emoção né? é, Na sexta-feira a gente despediu da família do Fabrício, né, a família Otoni, voltando para Portugal Depois de 40 dias aqui, né, ir lá no aeroporto e falar assim... Ai, a gente não sabe quando a gente vai se ver de novo, né? E aí, logo em seguida, no sábado pela manhã, os meninos chegam lá de Macapá, e aí é mais emoção, e aí nós estamos aí andando com eles e conversando, é tanta coisa que a gente quer falar e repartir, né? É, e esse processo de emancipação aqui da congregação, restauração, falar com convicção, né? E a adoção, né, o processo, como o Regi colocou, né, tem quatro, cinco anos que a gente vem aí, e aí a gente conseguir isso se é, consolidar, e ainda mais com a presença deles aqui, é realmente um grande privilégio. E a gente entende que tudo isso faz parte dos processos de Deus para nós, né? É muito bom a gente saber quem nós somos no Senhor, que Deus tem honrado aquilo que temos buscado intensamente no coração de servir ao Senhor, amém? Vamos lá continuar a nossa série dia a dia, enquanto é dia, né? Para quem está nos visitando, nós estamos fazendo uma série de pregações durante esse ano todo no livro de Atos, né? Então é uma sequência e o nome da série é dia a dia e nós estamos na terceira temporada, que é o finalzinho do dia, mas ainda é dia, ainda tem muita coisa para fazer. E nós vamos ler hoje Atos capítulo 15, a partir do verso 36, até o capítulo 16, verso 5. Atos 15, 36, até 16, 5. Amém? Ligaram, abriram? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu. E os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele, Paulo, viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado Antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora diante da Tua Palavra, nós clamamos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha sobre nós, nos enche, Senhor. Fala conosco, Pai, queremos e precisamos ouvir Tua voz, que o Espírito Santo do Senhor possa entrar na nossa vida, nos fazer entender os princípios da Tua Palavra, os processos que o Senhor faz, e nos abençoa agora Pai, segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom, na semana passada, nós, nós estudamos no capítulo 15 de Atos, que foi o concílio de Jerusalém. Então, o concílio de Jerusalém foi um concílio que estudou, discutiu, tratou de uma questão que era muito séria, muito cara para o Evangelho que estava sendo agora pregado, que alguns irmãos, algumas pessoas, né, como diz o texto, algumas pessoas queriam distorcer o Evangelho, e fazendo com que ah, as pessoas só pudessem ser salvas, caso fossem circuncidadas, e aí nós vemos então agora, é, Paulo Silas, Judas e Barnabé voltando para Antioquia já com a decisão tomada no concílio de Jerusalém que reuniu todos os irmãos ali, os líderes da igreja em Jerusalém e esses irmãos disseram que não, que as pessoas não precisavam ser circuncidadas, essa cidade de Antioquia ela foi uma cidade que tinha sido palco do grande momento histórico da igreja cristã. Porque a igreja de Antioquia foi de onde Paulo e Barnabé partiram com, pela sua primeira viagem missionária. Primeira viagem missionária transcultural da igreja nascente acontece exatamente nessa igreja de Antioquia. Agora essa igreja de Antioquia também é a primeira a receber o feedback do concílio de Jerusalém Que agora esses irmãos vão para lá e passam então a contar né, o que os irmãos de Jerusalém decidiram E agora essa cidade também vai ser marca ou marcada por um outro momento histórico extremamente relevante Além de ser uma igreja com uma grande multiplicação de irmãos gentios, não judeus, agora nós temos um aspecto muito interessante. Porque quando um gentil se convertia ao judaísmo, ele era chamado de prosélito. Né? O nome é feio, mas a coisa é pior na é prosélito, né? Aqueles nomes que o povo inventa. Então é um cara que não era judeu, que se tornou judeu. Todo prosélito precisava ser circuncidado e depois de circuncidado, ele deveria então seguir as leis mosaicas. Mas agora, os gentios convertidos estavam sendo recebidos na igreja pelo batismo e não mais pela circuncisão, eles estavam se tornando cristãos sem ter que se tornar judeus, e isso é uma coisa muito interessante para a gente entender, os gentios agora ao se converterem não se tornam judeus, se tornam o que? Cristãos, porque agora a relação estabelecida com esses novos convertidos, não está mais sustentada, baseada na lei mosaica, por que não? Porque agora a lei mosaica foi definitivamente cumprida em Jesus, então toda lei é cumprida em Jesus e o principal ponto da lei que era o sangue derramado do cordeiro para a remissão de pecados, agora o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi definitivamente sacrificado. E o seu sangue compra para nós agora uma nova condição. A igreja assume agora uma nova identidade. A igreja agora assume uma identidade de povo reconciliado de Deus. Agora todos nós temos acesso ao Senhor em Cristo Jesus, agora nós formamos um único corpo, o corpo de Jesus Cristo, agora todos nós temos uma única referência que é o Espírito Santo para nos guiar, então agora nós somos reconciliados em Deus, associados ao corpo de Cristo e guiados pelo Espírito. E agora, a partir disso, desse momento, desse entendimento dessa nova identidade que a igreja ganha. Nós vamos ver junto com isso, um movimento que é maravilhoso. E que tudo que nós experimentamos hoje aqui, tem tudo a ver com esse texto. Enquanto eu estava preparando essa mensagem hoje, eu ficava pensando, como Deus é maravilhoso nós planejamos essa sequência de mensagens em janeiro, fevereiro e a gente nem sonhava que os irmãos de Macapá iam estar aqui e nem que o pessoal da restauração hoje ia fazer isso e nem esse movimento hoje nós temos uma turma lá do sertão voltando também esquecemos de falar tem então, um grupo voltando do sertão hoje também e o pessoal de Portugal voltando então é todo um movimento mas, o que eu quero mostrar, é que a partir de agora, o Espírito se move, não mais na direção de regras e normas, como aconteceu no Antigo Testamento. Agora, o Espírito Santo se move, sabe para onde? Na direção de pessoas. Mais alguém pode falar um amém? Agora. Oh Jesus Gente isso é uma maravilha Isso muda tudo na nossa vida Porque antes o que determinava a nossa relação Era o que nós fazíamos Mas agora Está estabelecida na história Que agora Nós nos movemos em direção a Pessoas A elas e não ao que elas fazem Olha só, isso tudo acontece. Verso 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé. Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor. Eles foram na cidade para ver a cidade, para ver como é que a cidade estava, se a cidade estava melhor. Se o prefeito tinha melhorado. É isso que eles foram fazer lá, queridos. Olha o que diz o texto. Para ver como... Os irmãos estão indo. Sabe para onde que eles estão indo, gente? Para as cidades onde eles foram rejeitados. Listra é o lugar onde Paulo foi apedrejado, que a gente estudou, se não me engano, dois domingos atrás, que Paulo é dado como morto, é arrastado para fora da cidade. E ele, dado como morto, tira o poeira e segue em frente. E aonde que ele vai agora? Nesse lugar. Por conta do quê? Por conta dos projetos que tinham sido estabelecidos ali? Não, ele volta para lá para saber como os irmãos estavam. A preocupação agora é com as pessoas. Apesar de toda a perseguição que eles viveram naquele lugar. Eu sempre gosto de falar que onde o evangelho vai tem duas coisas. Gente transformada e luta. Onde o evangelho vai, tem gente transformada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus transforma vidas. Mas isso nunca acontece sem luta. Os irmãos estão me contaram um pouquinho da viagem né? ali. É muita luta, é muita coisa. Quanta coisa tentou fazer? fazê-los desistir de vir, mas onde o evangelho entra, pessoas são transformadas, agora a única maneira desse processo continuar naquele lugar é fazendo o que? Fortalecendo os irmãos, o propósito da viagem de Paulo quando Paulo chama Barnabé para voltar às cidades que ele havia passado em sua primeira viagem missionária, ele agora volta para essa cidade sabendo, sabe do que queridos? Antes de eles chegaram lá ninguém conhecia, ninguém sabia quem eles eram, chegaram, começaram a pregar, 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 no meio do processo se levanta gente contra eles, e eles são perseguidos, são presos, apedrejados, xingados, expulsos. Agora eles voltam. Agora eles não são mais ilustres desconhecidos. Ah, eu sei quem é esse cara aí. Eu sei quem eles são. Mas Paulo faz o quê? É para lá que eu quero ir. Porque são eles que precisam, eles é que precisam de conhecer e se aprofundar e se fortalecer no evangelho de Jesus, ah, no começo da pandemia, nós tivemos uma experiência aqui, enquanto igreja, que foi muito interessante, o conselho missionário resolveu fazer algumas lives, né, com alguns missionários, e uma dessas lives foi com um pessoal lá do sertão, onde o pessoal está voltando hoje, lá em São José da Tapera, no interior de Alagoas, Lá nós temos uma base da Íris, que é nosso ministério parceiro lá no Alagoas E nós fizemos uma live com as, não sei se eram três ou quatro pessoas. E aí, a maioria das pessoas daqui, que estavam conversando com eles lá, não conheciam muito da realidade, né? E aí fizemos muitas perguntas para eles, várias perguntas para eles. Era, uma, era um rapaz e três moças, se não me falha a memória. Ou duas, minha mulher vai me corrigir. Se eu falar duas, ela vai falar três, né? Eram duas, eu sabia que ela ia me corrigir. Duas moças e um rapaz. E aí conversamos, conversamos e tal. E a hora que a gente estava terminando a conversa, uma das moças falou assim, eu queria falar uma coisa que está sendo muito impactante na minha vida. Aí nós assim, né? por quê, não? tinha nada de especial na nossa conversa. Aí ela virou e falou assim, olha, a gente sempre conversa com muita gente, mas foi a primeira vez que um grupo de uma igreja local liga para nós e não faz nem uma pergunta do que nós estamos fazendo. Todas as perguntas eram acerca de como nós estamos e não do que nós fazemos. Todas as perguntas eram direcionadas para nós enquanto pessoas. Ninguém perguntou quantas pessoas a gente já converteu aqui. Ninguém perguntou dos projetos que nós estamos desenvolvendo aqui. Vocês se mostraram interessados em nós e não no que nós fazemos. E isso Impactou a nossa vida, nós estamos aqui chocados com isso. Isso é o mesmo maravilhoso e triste, né? É bom porque revela que o nosso povo está aprendendo. Nós falamos disso só uma vez por semana para vocês, né? Mas por outro lado, mostra quanto como igreja estamos longe dos processos que Deus estabelece aqui na igreja de Antioquia. Pessoas são mais importantes do que coisas. O texto no verso 37 traz para nós uma, uma, uma situação muito difícil. A discussão entre Paulo e Barnabé. Gente, Barnabé, quem era Barnabé para Paulo? Barnabé foi o camarada que quando Paulo se converteu e chegou em Jerusalém foi buscar os irmãos da igreja e todo mundo conhecia a fama de Paulo ninguém queria encontrar com Paulo mas Barnabé o filho do encorajamento fala não vamos receber ele sim vem comigo Paulo eu vou te levar até os irmãos Barnabé foi o rapaz, o cara, a pessoa que fez toda a viagem com Paulo, a sua primeira viagem missionária. Foram semeando e plantando os frutos do Senhor por várias cidades. Agora Barnabé fala: Pois é, Paulo, eu queria. Nós tentamos levar Marcos, João Marcos, na primeira viagem. No meio da viagem, João Marcos. Era muita pressão, João Marcos era muito novo, muita pressão, muita perseguição. João Marcos travou nas quatro rodas, falou, gente, eu não dou conta mais, estou indo embora. E ó, vazou. Agora, Barnabé fala: não, eu quero levar João Marcos de novo, eu quero dar uma segunda chance para ele. E Paulo falou: mas nem não vou levar rapaz, o cara não deu conta, ele não dá conta, Barnabé, não, ele está mudado, ele amadureceu, ele já cresceu, eu já trabalhei com ele, já se passaram aí alguns anos, ele não é mais aquele menino, não Paulo, não vou levar, não vou levar, e aqui a gente tem então um episódio, pelo menos, no mínimo, constrangedor, e queridos, segundo os nossos teólogos, e comentaristas desse texto, a discussão foi acalorada, carregada de emoção, testa vermelha, se for do tamanho da minha então, vozes alteradas, não foi aquela discussão assim, não, eu acho que nós não devemos levar e o outro não, eu creio que seria bom, não gente, né? vou falar assim, mas vocês estão entendendo como é que foi, né? foi um quebra-pau mesmo para valer. E é interessante que Lucas, ao narrar essa, a palavra de Deus, não omite esse... Lucas precisava falar isso para nós? Podia ter falado assim, né? Não, eles chegaram à conclusão que era melhor ir um para o lado, outro para o outro, um levar um, outro levar o outro, pronto, a gente ia ficar todo mundo feliz. Mas não, Lucas faz questão de mostrar isso. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos gente E aqui a palavra de Deus está falando de gente E gente é difícil Pelo menos vocês, né? Não é o meu caso, mas é o caso de vocês, né amor? Gente é difícil A gente põe os trem na cabeça Se você tiver origem portuguesa igual eu então a oh, minha mulher que fala, né gatinha? É, vocês têm que orar pela minha esposa A gente é cabeça dura e o que é interessante é que essas discussões geralmente acontecem quando está todo mundo com razão. Sabe o que aconteceu aqui? Os dois estavam com razão. Olha só, Barnabé, filho do encorajamento, fazendo, vivendo real o real significado do seu nome. Vê João Marcos, um menino que né, pulou da mula no meio do caminho desistiu da viagem largou os caras para trás mas Barnabé olha para João Marcos e fala não, esse cara ele é meu primo João Marcos era primo de Barnabé ele fala não, eu, eu preciso dar uma oportunidade para ele, eu preciso dar uma chance para ele eu conheço ele eu sei que ele mudou, eu sei que ele amadureceu Barnabé estava correto do outro lado a gente vê Paulo com várias feridas no corpo, vários machucados, várias cicatrizes no corpo e pensando, se foi ruim quando ninguém nos conhecia, como será agora? Se foi difícil a primeira viagem e ele não deu conta, será que ele vai dar conta agora que vai ser mais difícil? E Paulo não estava disposto a viver esse estresse de ser abandonado novamente. Paulo estava certo. Paulo olhava para João Marcos e perguntava para si mesmo, o que esse menino pode fazer para o reino de Deus? O que, que esse menino pode fazer para o reino de Deus? Barnabé olhava para João Marcos e pensava consigo mesmo, o que o reino de Deus pode fazer por esse menino? Paulo estava certo Barnabé estava certo, mas como nós somos difíceis nós não queremos dar o nosso braço para torcer nós não queremos abrir mão da nossa posição, mas aí entra um terceiro aspecto a ação do Espírito Santo nessa situação Deus mais uma vez transforma aquilo que podia ter sido um grande problema na igreja Deus transforma o que era naturalmente ruim em algo muito bom e positivo porque o plano era ir um grupo de homens para voltar às cidades agora nós temos sabe o que? dois grupos de homens fazendo as suas viagens missionárias agora a gente vai ver que o avançar do reino de Deus se multiplica o que parecia ser um grande problema, agora Deus transforma, Deus muda, porque ambos eram sinceros nas suas posições. Nós vemos o empenho de Barnabé na vida de João Marcos. E esse empenho na vida de João Marcos trouxe resultados muito positivos na vida dele. A gente vai ver ao longo da palavra de Deus o quanto isso foi transformador na vida de João Marcos. E ao mesmo tempo a gente vai ver o quanto Paulo lá na frente percebe e reconhece o quanto Barnabé estava certo. Porque Paulo se aproveita de tudo que Deus fez na vida de João Marcos. 2 Timóteo 4,11 diz assim, apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me é útil ao ministério. Paulo falando para Timóteo: trazer o Marcos, João Marcos, traz ele, ele me é útil. Filemão diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas meus colaboradores também enviam saudações agora Marcos já está lá com ele Colossenses 4,10 Aristarco que é prisioneiro comigo lhes envia saudações e assim também Marcos, primo de Barnabé conforme vocês foram instruídos se Marcos passar por aí recebam-no bem Então Paulo, tanto Paulo usufruiu do que Barnabé investiu na vida de João Marcos, quanto toda a igreja pôde usufruir disso. E Paulo então mostra que aquela desavença, aquela discussão, foi definitivamente transformada em bênção para toda a igreja. Depois no capítulo 16, nós vemos então Paulo voltando em Listra, a cidade onde ele tinha sido apedrejado, e agora olha só o que o texto diz, verso 1 do capítulo 16. Paulo foi primeiro a Derbe depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era judia, convertida, e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que eles os acompanhassem em sua viagem. Você vê como que Paulo É, um, é complicado como a gente é complicado. Paulo não quis levar João Marcos, por quê? Porque era um jovem e tinha dado trabalho. O que, é que ele faz agora? Chama outro jovem. E muito provavelmente mais novo que João Marcos. Alguns pensam que ele, nesse momento aqui, era um adolescente, um menino de 17 anos, 18 anos no máximo. Era um menino mesmo. Só que Timóteo, apesar da idade texto diz que as pessoas o tinham em grande consideração, porque era um jovem coerente não era experiente mas era coerente e aí Paulo fala vamos comigo Paulo sabia o desafio que ele haveria de encontrar pela frente Paulo sabia que a proposta seria de uma viagem dura, difícil, cheia de riscos, riscos de vida. Mas essa foi uma das grandes estratégias da igreja nascente no livro de Atos. Qual é a estratégia? Formação de líderes através de... Vem comigo... <risos> a estratégia é essa, quer conhecer o Evangelho? vem comigo, vamos lá comigo, vamos caminhar junto, vem para a minha casa, sabe qual é a grande estratégia do Evangelho, para alcançar e formar pessoas é, vem para minha casa, e vê, quem eu sou, vê como eu lido com a minha esposa, vê como eu lido com os meus filhos, vê como eu lido com os desafios, olha, vem aqui para minha casa e veja como eu lido com as alegrias, e veja como eu lido com as tragédias, você quer formar alguém? Anda comigo, vem para junto. Timóteo caminhou com Paulo, e ao caminhar com Paulo, Timóteo é desenvolvido, Timóteo, para vocês terem uma ideia, ele foi colaborador ou coautor de seis das cartas de Paulo. Timóteo desempenhou um papel fundamental na vida da igreja. Por quê? Porque Paulo, quando viu aquele menino, Paulo teve um olhar do Senhor para a vida daquele menino. Paulo não olhou para ele e falou assim, esse menino é bom. Não. Paulo olhou para a vida daquele jovem e disse Esse menino é coerente Esse menino é disposto Esse menino quer andar com o Senhor Timóteo tinha no máximo cinco anos de conversão Como o texto fala, a mãe dele era judia Que também se converteu E o pai dele que era grego provavelmente nesse momento já havia morrido pelo, pelo verbo usado lá no grego dá a entender que o pai dele já tinha morrido quando Paulo o chama e aí você pode imaginar quem tem aí um filho de 16, 17 anos, 18 anos né? e aí o filho fala assim mãe eu vou para uma viagem ô oh, filho que legal intercâmbio nos Estados Unidos é quase isso mãe é um intercâmbio no Afeganistão. O pastor me chamou para ir com ele lá para Burkina Faso, onde 60 cristãos foram mortos essa semana. Mãe, o pastor me chamou para ir lá para o norte de Moçambique, porque é lá onde o Boko Haram está matando e destruindo igrejas e matando os cristãos. Mãe, meu pai me chamou para ir para a Síria trabalhar com os refugiados mãe meu pai me chamou para ir para o sertão e morar num lugar que nem água tem se quiser ter água tem que perfurar um poço artesiano sabe meus queridos o evangelho é para a gente que está disposta o evangelho é para aqueles que entenderam que pessoas são mais importantes do que coisas o evangelho é para aquelas pessoas que quando Jesus diz, vem, a gente larga as redes, larga o barco e vai. O evangelho é para aqueles que estão dispostos a usar tudo que tem, tudo que é a serviço do Senhor. Às vezes Deus vai te usar aqui na cidade. Às vezes, Deus vai te usar aqui, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua empresa. Mas o cristão é aquele que não toma essa decisão. Porque essa decisão não cabe a mim. O cristão é aquele que entende que essa decisão cabe ao meu Senhor. E se o meu Senhor disser para mim vamos para o Afeganistão, sabe o que vai acontecer? Eu vou, porque a minha vida já está resolvida nele, não existe nada, absolutamente nada, que o Senhor não, não tenha feito por mim, que já me deixou resolvido. Então a conclusão de toda essa palavra é, todo o Evangelho é sobre pessoas, Todo evangelho é sobre pessoa, é sobre a preocupação com os que estão longe. Lá no Macapá, lá em Portugal, lá no sertão, lá na África. Esses irmãos receberam e conheceram a Cristo Jesus e agora eles precisam da gente para serem fortalecidos na sua fé. O evangelho é uma preocupação com os que estão perto e com a formação das novas gerações. O Evangelho é a preocupação com esses que estão aqui no nosso meio. Nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. Paulo não quis correr o risco de levar João Marcos, mas ele levou Timóteo e ambos foram tratados de perto por outros homens de Deus. Timóteo por Paulo e João Marcos por Barnabé. Sabe, queridos, e agora eu quero falar para a turma um pouco mais velha, quem é o jovem que você está trazendo para junto de si para ensiná-lo a viver o evangelho na sua plenitude? Cadê? Às vezes eu ouço os pais falando assim, Ai, eu não sei o que eu faço com meu filho, meu filho. Gente, eu tenho que andar com seu filho e você tem que andar com o meu. Que vai ter coisa na nossa vida que a gente dá conta de falar para o pro filho do outro, mas tem muita dificuldade de falar para o nosso filho. E tem coisa que o nosso filho dá conta de falar para o outro e não dá conta de falar para o pai e para a mãe. Estou lembrando da nossa conversa no Fusca, Arthur. Eu e Arthur fomos ali em Barro Alto buscar um Fusca, 300 quilômetros no Fuscão. Daqui uns dias vocês vão ver o Fuscão aqui nós ganhamos um Fusca para investir em missões, nós vamos fazer um negócio com ele, ainda não decidimos como, mas a gente vai vender esse Fusca para levantar recursos, para investir lá em missões. E a nossa, com, nossa viagem, especialmente de volta, foi maravilhosa, né, Arthur? Quatro horas para andar 250 quilômetros, 60 por hora, na BR-153, que os meninos pegaram aqui, carretando, e a gente ah, rindo e brincando. Né? Ligava o Airface do Fusca, né? vocês conhecem o Airface? Ligava o Airface, vinha aquele ventinho né? E a gente falando sobre isso Quantos planos o Senhor tem para nós E a preocupação é com aqueles que nós ainda vamos encontrar Essa viagem, essa segunda viagem de Paulo Paulo saiu planejado para ir para um lugar e a gente vai ver no próximo domingo que Deus, pelo Espírito Santo, mandou ele para outro. E aí o que ele tinha planejado de fortalecer os irmãos que já tinham conhecido, Deus usou outra estratégia, outra forma e mandou eles para outro lugar. Para encontrar aqueles que ainda não conheciam, os irmãos que a gente ainda não conhece. E aí eu quero concluir com esse texto. Lá de 1 Coríntios 9, 19 a 23 que diz assim. Embora eu seja um homem livre, Paulo está dizendo: Fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito ali à lei, agir desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando eu estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço a lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco pois quero levar os fracos a Cristo. E aí, gravem esse ponto. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Sabe do que trata o Evangelho? Pessoas que tentam encontrar algum ponto em comum para ter a oportunidade de falar do amor de Jesus. É disso que trata o Evangelho. O Evangelho é sobre pessoas que se encontram com Cristo e são transformadas, e são abraçadas pela graça do Senhor, são acariciadas, é sobre pessoas que recebem no meio do caos, no meio da tragédia, no meio da situação muito difícil. O Senhor derrama sobre elas bálsamo. O Evangelho é sobre pessoas que amamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um aqui o Senhor sabe quem nós somos o Senhor sabe das nossas limitações o Senhor sabe ó oh Pai quantos desafios nós temos na vida quantas coisas tentam nos prender a nós mesmos ou às coisas que temos mas ó oh Deus a tua palavra nos ensina através da vida de homens como Paulo como Barnabé, como João Marcos, como Timóteo e tantos outros. A Tua Palavra nos ensina que o Teu Evangelho é sobre investirmos a nossa vida em pessoas. É investirmos a nossa vida no Reino de Deus. Ó oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche, enche Senhor o nosso coração de alegria em te servir por onde o Senhor nos enviar aonde o Senhor nos enviar eu irei, Ó oh, Pai em nome de Jesus que possamos fazer essa oração Pai, onde Pai onde o Senhor quer que eu sirva Onde o Senhor quer que a minha casa sirva? Como o Senhor quer que a minha casa sirva? E quem são as pessoas a quem o Senhor quer me enviar? Ah, Senhor, envia-me a mim. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai a comunhão e a revelação do Espírito Santo seja sobre a vida e a casa de cada família aqui representada em nome de Jesus aleluia, vamos na paz do Senhor que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus <SILENCIO>